0: France Bleu Paris,
1: découverte. Laurent petit guillot Merci d'écouter France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles, des événements sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, on va vous donner envie, si c'est pas déjà fait, de découvrir le nouveau prix du livre France Bleu, décerné il y a quelques jours au roman Alto Braco. Et pour cela, eh bien, nous sommes avec l'auteur, un libraire qui a permis cette élection, une auditrice de France Bleu, membre du jury de ce prix, Vanessa Bamberger, Stanislas Rigaud et Sandrine Mauvert dans un instant. Bonjour et bienvenue, merci d'être là. Bonjour. Alors, euh, Sandrine Maubert, nous l'aurons au téléphone tout à l'heure. Alors, pourquoi ce prix Que raconte Alto Bracco Quel rôle jouent les libraires dans ce prix Qu'est-ce qui a fait craquer le jury cette année On va tout vous dire, on va commencer par vous Vanessa, Vanessa Bamberger. Euh, votre démarche pour ce roman, on va dire que c'est un plongeon très personnel dans vos origines. Euh, avant de résumer un petit peu le début de Alto Bracco, euh, comment vous le qualifiez ce, ce roman autobiographique un peu biographique, un tout petit peu autobiographique euh, ou pas du tout
2: Un tout petit peu autobiographique parce que la photo qui est en couverture du livre, qui est un médaillon, une photo de famille, de deux enfants, ce sont euh, les photos de mes vraies grand-mères, enfin ce que j'appelais mes grand-mères, ma grand-mère maternelle et la sœur de celle-ci, ma grande-tante, que j'adorais. Euh, mais elle n'était pas euh, bistrotière. En fait, j'ai essayé de restituer l'amour ouais. euh, que j'avais pour elle. Euh, mais ça s'arrête là en termes d'autobiographie.
1: Alors, on va vous expliquer pourquoi bistrotière pourquoi cette grand-mère, pourquoi cette grande-tante elles sont très présentes dans ce livre, dès le début on suit l'histoire de Brune, trentenaire vivante à Paris, élevée donc par sa grand-mère et sa grand-tante, deux femmes vraiment très proches, très liées fort caractère, mais différentes quand même elles sont originaires de l'Aubrac, autant vous le dire tout de suite faut connaître le Et en tout cas, si vous connaissez pas le vous allez découvrir le Elles sont euh, toutes les deux propriétaires d'un café-restaurant dans le 18 XVIIIe. Hein, C'est ça où a été dans élevée, le e pardon, vers la porte Champêtre, ouais. où a été élevée donc la, la petite brune en question, l'héroïne. Et puis voilà que bah, la grand-mère décède. Et avant de mourir, bah, elle a exprimé le souhait d'être enterrée dans son village natal. Donc, c'est un village qui s'appelle la existe. Lacan. Lacan, pardon. Il <rire> euh, y a un L pourtant. Il
2: hein. y a un L, mais ça se prononce Lacan. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que je me suis rendu compte, vraiment après avoir écrit le livre, oui. c'est le vrai nom du village de mes grands-mères. Mais de la consonance psychanalytique qu'il qu pouvait pas y, pas y avoir.
1: Comment ça se fait c'est comme ça, bah ouais, je ne sais pas. pas. Bah c'est peut-être bon, bah, d'accord. Alors on va dire Lacan, mais je vous promets qu'il y a elle. Donc Brune et sa grand-tante, c'est le début du livre, vont retourner sur les terres d'origine de, 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 de toute la famille, sur ce fameux plateau de l'Aubrac, et la suite à découvrir, à découvrir, bien sûr, dans Alto Braco, je, je, je ne vous en dirai pas plus. Donc info essentielle quand même, Vanessa, pour euh, les Franciliens que nous sommes tous finalement. Euh, bah, où se situe l'Aubrac
2: alors, l'Auvergne. Vous êtes donc dans... que j'ai regardé
1: sur la carte. <rire>
2: L'Auvergne, c'est dans le Massif Central. En fait, c'est une région que je connaissais. Euh... Euh, J'y avais été une fois petite, mais je m'en souvenais à peine. J'y suis allée il y a quelques années euh, en traversant la France en voiture. J'ai vu donc ce panneau Lacan, et je me suis, c'est incroyable, je, je, je vois ce truc pour la première fois. J'ai continué, et là, je suis arrivée sur ce plateau qui est tout petit finalement. Ça fait 40 km de long sur 20 km de large. Ça a la particularité d'être à cheval sur trois départements. Voilà, voilà la, la, la Lozère, le Cantal et l'Aveyron. Moi, je venais, enfin mes grands mères venaient de l'Aveyron, et j'ai découvert cet endroit et j'ai eu exactement la même réaction qu'ont tous les gens qui Découvre l'Aubrac, une réaction dite de touriste, à savoir, je me suis dit mais c'est incroyable cet endroit, ce sont des espèces de steppes infinies comme ça, ça ressemble à l'Écosse, ça ouais. ressemble à l'Islande, il y a des gens qui trouvent que ça ressemble au Tibet, à la Mongolie, à la Namibie, chacun y va de sa petite anecdote, de, son, son, de sa comparaison, mais surtout je me suis dit c'est dingue que cet endroit existe aussi proche de Paris. Et je le connais pas. C'est à 5 heures de Paris en voiture. C'est vrai que c'est pas extrêmement bien desservi le massif central. J'allais dire, oui, effectivement. <rire> Mais quand même. Maintenant, si, si, il y a un avion paris rodez qui est fantastique, <rire> il est juste un petit peu cher. <rire> Mais euh, c'est vrai que pas c'est pas tout près. Et il et, et y a un côté assez insulaire avec ce plateau, puisque c'est à 1000 mètres d'altitude. Et quand on y arrive, on a l'impression d'être tout d'un coup comme dans une terre en plein ciel. C'est assez extraordinaire. Alors, les gens connaissent souvent l'Aubrac à travers le chemin de Compostelle et euh, ils connaissent aussi l'aubrac l'été c'est-à-dire un aubrac euh, quand même où il fait assez beau, mm -hmm. relativement beau parce qu'il peut neiger en juin il y a des fleurs il y a des petites vaches dans les prés c'est assez euh, joli comme oui, ça cette ouais, espèce ouais. d'image mais euh, ce qui est intéressant de voir c'est l'aubrac en hiver parce que là on tombe sur un, un territoire qui est extrêmement mystérieux il y a un côté mystique qui se dégage et euh, c'est un endroit où été comme hiver et je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits comme ça en France, on marcher des heures sans voir personne on peut même rouler pendant très longtemps sans croiser une voiture et c'est assez extraordinaire alors, quand comme ça c'est
1: pas génial hein
2: ça c'est vrai ça m'est arrivé d'ailleurs ça a été assez, assez compliqué
1: vous le retranscrivez très <rire> très bien c'est un retour aux origines qui nous permet de découvrir alors les paysages le climat les couleurs les animaux très importants, les villages parce qu'il y a quand même des villages il hein, ne faut pas exagérer l'histoire ancienne du plateau les traditions les légendes de, de la région et puis, et puis évidemment c'est très important dans cette histoire la vie des, des éleveurs des agriculteurs, plutôt des éleveurs hein, j'ai l'impression euh, le rôle de la viande très important dans ce roman et apparemment en Aubrac aussi sur le plateau de l'Aubrac, bref c'est aussi l'histoire de ce qu'on appelle les bougnats
2: oui, euh, en fait les bougnats, c'était donc euh, à la fin du 19 e ouais. c'était des gens qui venaient parce que la terre est très pauvre là-bas et ne pouvaient pas nourrir les enfants. Donc au début, ils sont partis, ils ont fait le commerce du charbon. Et puis comme c'est très lourd et c'est très fatigant de porter du charbon, euh, ils s'arrêtaient pour prendre un petit café. Ouais. Euh, et euh, donc très vite, ils ont créé à côté des, des commerces de charbon, des cafés. Et euh, quand le charbon s'est arrêté, les cafés sont restés. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, tout le monde dit les Auvergnats, les Auvergnats, mais c'est au sens zone culturelle, parce que euh, l'Aveyron euh, ne fait pas partie euh, de l'Auvergne, en fait, administrativement, mais pour autant, on appelle ça les Auvergnats. Ouais. En réalité, ce sont pour la plupart des Aveyronnais ou des Cantalous. Ouais. Il y a encore un bistrot sur deux à Paris, ouais. à peu près, hein, ouais. où vous rentrez, vous êtes à peu près sûr que c'est un Aveyronnais ou un Cantalou. Ouais.
1: C'est fou ça. Alors, j'ai lu que c'est une vraie confrérie. Hein. Ils sont arrivés, comme vous le dites, aux alentours de, de, de la moitié du 19e siècle. C'était la plus grosse communauté euh, immigrante de la capitale. Ils étaient porteurs d'eau. Vous l'avez dit, puis ferrailleurs, charbonniers, de père en fils jusqu'à posséder plus de 80% des cafés-bistro-brasseries d'Île-de-France dans les années 80. Et il y en a encore beaucoup. Voilà, sur la couverture, vous l'avez dit, d'Alto Bracco, il y a euh, chez Liana Levi, quand même l'éditeur, ne l'oublions pas, un, un petit médaillon, effectivement, une photo ancienne, deux femmes. Ce sont euh, les, les grands-mères et grandes-tantes de, de l'auteur aussi présentes. Alto Bracco, c'est le prix du livre France Bleu cette année. Alors, comment a-t-il été sé sélectionné quel rôle ont joué les libraires Puisque un des libraires est avec nous aujourd'hui, on vous dit tout dans trois minutes. France Bleu Paris France Bleu
3: On s'était dit rendez-vous dans dix ans, même jour, même heure, même pas on aura 30 ans Sur les marches de la place des grands hommes Le jour est venu et moi aussi Mais je veux pas être le premier si on n'avait plus rien à se dire Et ici, ici, je fais des détours dans le quartier C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps Rappelle le même crépuscule d'il y a dix ans Soir usé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue soufflot, combien seront là? 4, 3, 2, 1, 0. La place des grands hommes, j'avais eu si souvent envie d'elle, la belle Séverine me regarde à terme, Eric voulait explorer le subconscient, Remontil à la surface de temps en temps, j'ai un peu peur de traverser le... qu'est-ce que tu deviens Tu t'es marié, t'as trois gamins, t'as réussi, tu fais médecin, et toi Pascal, tu pars toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans dix ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place. simplement Être heureux dans la vie As-tu réussi ton pari Et toi François Et toi Laurence Et toi Marion Et toi Gégé Et toi Bruno Et toi Eveline Et ben c'est formidable Les copains On s'est tout dit On serre la main On peut pas mettre 10 ans sur table, comme on état c'est d'être au scrable Dans la vitrine je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi Elle part à gauche je la suivrai Si c'est à droite Attendez-moi Attendez-moi Attendez, -moi. Attendez, -moi. Attendez -moi. these.
1: Place des grands hommes, Patrick Bruel sur France Bleu Paris. France Bleu Paris, découvert. Le premier roman de Vanessa Bamberger, Principe de suspension, sorti en 2017, racontait l'histoire d'un patron de PME qui était menacé de faillite, dont il y avait toute une histoire, alto Bracco. Son nouveau roman nous raconte l'histoire d'un monde rural, celui de ses origines, de sa famille, venue de l'Aubrac à Paris, et puis c'est le prix surtout du livre France Bleu 2019. Nous sommes avec Vanessa Bamberger et un libraire qui a contribué à la sélection de ce livre. Sanislas Rigaud, rebonjour. Re Vous dirigez la librairie Lamartine, sans 118 rue de la Pompe à Paris, pas si loin d'ici finalement. Vous faites partie du réseau Page des Libraires. Pourriez-vous tout d'abord nous expliquer ce qu'est ce réseau Page des Libraires
0: Alors Page des Libraires, c'est un magazine qui est mmh. fait par les libraires. C'est-à-dire que il euh, n'y a pas de journalistes mmh. dans l'équipe euh, de Page des Libraires. Page des Libraires, orchestre les coups de cœur des libraires indépendants de France qui donc rédigent des avis, des commentaires, des petites chroniques qui sont regroupés dans un magazine qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle aujourd'hui des MOOCs, c'est-à-dire un beau gros magazine. Après, vous, soit vous le trouvez, soit vous vous abonnez, soit, ce qui est souvent le cas, les libraires qui participent achètent des lots de magazines, ce que je fais et on les distribue à nos meilleurs clients parce que c'est effectivement voilà, des coups de cœur de libraires indépendants ouais. en France et c'est des grosses pistes de lecture. Et
1: il y a un site également hein Et il y a un site bien okay, sûr. Qui est vraiment Là aussi il y a des chroniques, notamment certaines de, de vos chroniques. Mais comment ça se passe Parce que vous recevez les livres avant, ça se passe une fois par an, vous décidez sur l'année de tous les bouquins qui vont bon. être
0: chroniqués euh... tout, En fait c'est tous les deux mois à peu près. Tous les mois et demi, deux mois, il y a un numéro et le gros numéro est bien évidemment celui de la rentrée littéraire bien mmh. sûr et on vient d'avoir justement pour la remise du prix France Bleu mmh. lundi à la BnF la grande réunion avec 400 libraires et bibliothécaires qui viennent prendre connaissance de coup de cœur d'une équipe de 20 libraires dont je fais partie qui a lu en avant première une grande partie de la rentrée littéraire
1: il y a combien de libraires indépendants qui font partie de ce réseau oh, enfin, c'est oh, sur toute la
0: France ah hein, oh, oui c'est sur toute la France je pourrais pas vous chiffrer mais c'est beaucoup oui. il y en a beaucoup oh, ouais. il, oui, en, il en reste beaucoup rassurez-nous il, il reste, en reste encore il encore. reste beaucoup
1: de libraires <rire> qui <rire> conseillent leurs lecteurs Exactement. bon ça va ça fait du bien vous en lisez beaucoup bien vos parents,
0: d'après. peu ah, c'est, euh, j'en ai toujours en route. <rire> euh, personnellement, euh, vous aviez chroniqué euh, Alto Braco. Alors je n'avais pas chroniqué Alto Braco, mais j'avais voté, fait pour la sélection parce que donc il y a ouais, la alors... pré-sélection. Voilà. voilà. Ce qui se passe, c'est que le réseau page des libraires, des libraires et, les, et, et euh, par l'équipe de page demande à son équipe de libraires mm -hmm. de sélectionner, de donner des avis sur les coups de cœur de français de rentrée littéraire pour le prix France Bleu. Donc le socle du prix France Bleu est constitué d'avis de libraire. Et effectivement, là par contre, moi j'avais sélectionné effectivement Alboto Braco. Vanessa Van Berger avait accepté de faire le lancement du livre à la librairie. Ah, très on bien. avait passé une très très belle soirée ah. et le, le livre est un des gros coups de cœur du magasin depuis sa parution en janvier. Ouais. Et donc on était, et on, je trouvais que par rapport en plus... À France Bleue, l'éthique du prix, c'était un livre qui était vraiment parfait pour, et je suis très très heureux qu'il ait gagné. Alors
1: c'est intéressant, va, des saveurs bergers, parce que c'est un roman qui raconte la vie des gens vivant quand même assez loin de Paris, même s'il y a beaucoup de, 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 comme vous le disiez, d'immigration, de, de, enfin il y a plein plein de, d'immigration de, de ces gens-là. Qu'est-ce qu'on vous raconte lorsque vous faites des dédicaces Parce qu'effectivement, là, on est dans, dans une ville, mmh. on est loin de ce plateau désert, avec ses grandes routes où on peut pratiquement on peut ne rencontrer personne pendant des heures et des heures. Qu'est-ce qu'on vous raconte Pourquoi il plaît ce bouquin, selon vous euh... Selon moi, je, je, je pense qu'il y a
2: et, et c'était pas voulu de ma part, ouais. mais je pense qu'il y a un espèce de besoin en ce moment de, de, non pas de retour, mais de lien à la terre. Euh, je pense qu'on est, on est des êtres humains qui n'avons pas finalement changé biologiquement. Euh, on reste les, les mêmes avec les mêmes euh, rythmes ouais. euh, et euh, ce monde qui va tellement vite autour de nous fait que euh, on a peut-être besoin d'endroits comme ça, soit qui nous permettent de respirer et de souffler soit d'envoi de, qui qui nous renvoie à, à notre enfance euh, je pense qu'on est peut-être aussi euh, la dernière génération à avoir eu des grands-parents paysans, euh, que la France est un pays rural euh, euh, et fier de ses origines paysannes parce que euh, j'ai rencontré des gens, moi, qui étaient très fiers d'appartenir à cette terre. Euh, mais pas uniquement, d'ailleurs, euh, sur l'Aubrac. Hein. Mmh. Partout en France, les voilà. gens sont assez fiers de leurs
1: origines paysannes. C'est un livre sur nos origines à tous. Parce que, comme on dit souvent, il euh, y a ouais. très peu de Parisiens à Paris, vraiment. Donc, on a tous des parents ou des grands-parents... Euh, d'une certaine région et voilà. de seul coup on devient presque chauvin en lisant ce livre en se Voilà, et ce, qui on
2: est, et ce qui est chouette aussi, c'est que j'ai rencontré pas mal de gens qui euh, ne, ne venaient pas de, de cet endroit-là, mais qui pour autant me disaient avoir retrouvé des sensations par ouais. exemple euh, de Bretagne ou de euh, de Charente enfin des sensations d'enfance euh, de d'odeur. De, Je voulais faire un livre sensoriel, vraiment c'était important pour moi de, de donner aux gens l'envie de, 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 de manger euh, <rire> de manger de, euh, <rire> euh, de sentir... Euh, le... De manger mieux. Et de manger mieux. On vous en parlera.
1: C'est très important dans ce livre. Euh, si vous êtes carnivore, si vous êtes végétarien, vous serez sensible à Alto braco alors après la sélection des libraires et leur accueil chaleureux, on va maintenant vous expliquer comment a fonctionné le jury et pourquoi il a craqué pour Alto Braco. Nous serons au téléphone dans un instant avec une auditrice de France Bleu qui faisait partie du jury. Elle s'appelle Sandrine Maubert, on l'accueillera après accès privé. Alors aujourd'hui, Eloïse Erignac, qui a toujours l'habitude de nous faire découvrir des endroits un petit peu particuliers, inédits voire interdits au public, se retrouve encore une fois à Rungis et vous allez voir, vous allez constater dans un instant que ça a un lien vraiment euh, idéal avec Alto Braco. À tout de suite ouais France Bleu, Paris. France Bleu.
3: J'ai les souvenirs qui toussent et la mémoire qui bégait. Le temps a filé en douce, on m'en parler. Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer. Ce que j'ai vu de mes yeux, c'est délavé. Toi, le rire
1: Allez reste boulevard des airs sur France Bleu Paris, accès privé juste après ça.
0: 12h-13h, France Bleu découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
3: France Bleu
0: Salut, c'est Florent Pagny. France
3: Demain sur votre France Bleu, je vous ferai découvrir le jour de sa sortie toutes les chansons de mon nouvel album. Et pourtant c'est si bon de penser. Vous découvrirez heure par heure l'intégralité de Aime la Vie, un album France Bleu.
5: Demain sur France Bleu. Journée spéciale Florent Pagny À demain Florent Pagny, aime la vie, un album France Bleu
4: Radio France, partenaire du prix SNCF du Polar Retrouvez en juin sur l'application SNCF e-livre le palmarès 2019 des meilleurs auteurs de Polar en roman, bande dessinée et court métrages récompensé par le premier prix du public en France
3: France Bleu Paris
1: Midi et demi sur France Bleu Paris et tout de suite accès privé. Alors de bon matin, Eloïse Erignac visite le pavillon des viandes du marché international de Ringis. Doudoune de rigueur dans ce milieu et dans ce lieu réfrigéré. Une bonne odeur de viande grillée emplit la halle. Et Héloïse Erignac se presse autour d'un buffet de dégustation. Aux côtés de Francis Fauchère et sa fille Caroline de la société Eurodis, ils sont grossistes en boucherie.
6: Que du bon, c'est une côte d'agneau. Ça vient de chez vous, oui, oui, oui c'est moi qui ai tout préparé ce matin. On a fait ce matin 4000 brochettes et euh, on avait euh, pratiquement 400 élèves, on avait plein de clients et tout. Oui. Et ils ont mangé 4000 brochettes. Ça me fait plaisir parce qu'on a encore des consommateurs et ça, ça fait plaisir. <rire> regardez tout ce qui arrive, c'est merveilleux. Et ce Pourquoi -là, vous avez genre,
4: peur qu'on qu qu arrête de manger de la viande,
6: ah, pas du tout. Non, non, non. Alors là, je suis confiant, je suis confiant et, et je suis surtout confiant qu'on vende de mieux en mieux. On a de produits qui sont de plus en plus, euh, je dirais, euh, bons à manger. On n'a jamais été aussi bon, on n'a jamais été aussi contraignant, on n'a jamais été aussi sûr des produits que l'on fait, on n'a jamais eu aussi peur de manger. Alors il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on combatte qu ça, c'est ça.
4: Je vais aller voir la jeune fille qui est à côté oui, de vous, vous parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce hall des viandes. Ah non, c'est vrai, effectivement. On est quelques-unes quand même, mais euh, on est beaucoup moins nombreuses que les hommes, ça c'est certain. Ça fait combien de temps que vous trottez par ici, vous Les premières fois que je suis venue... Euh, je marchais, c'est tout ce que je savais faire. <rire> Moi, j'ai grandi dans l'univers de l'alimentaire. Euh, c'est un, un domaine qui est passionnant parce que c'est vrai que ça se renouvelle chaque jour et que euh, c'est un domaine qui touche tout le monde. Donc c'est intéressant parce que tout le monde mange. Donc on a toujours des choses à raconter là-dessus. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du virus ici, il paraît il paraît, oui, en effet. Euh, c'est vrai qu'il paraît que le virus se transmet jeune. Moi, pourtant, ce n'est pas ce que je voulais faire à la base. mais qu'est-ce qui s'est passé euh, ben, Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'à force de travailler ici, je me plaisais ici. Alors, je suis revenue et puis je suis restée. Bon, ben, moi, ici, ce que j'aime beaucoup, c'est cette ambiance de marché, le contact avec les clients. Et puis, ce que j'aime bien ici, c'est que c'est un marché qui est resté très ancestral dans la façon de travailler, avec des traditions et des valeurs qui sont quand même propres au métier. Mais... Il y a beaucoup de choses à faire pour faire évoluer le métier. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le remarque, la consommation des... de tout le monde change, évolue. On consomme plus de la même façon qu'il y a 10 ans et dans 10 ans, on consommera plus de la même façon qu'aujourd'hui, c'est certain. Ce qui fait qu'il y a des tas de choses à faire dans ce métier pour une jeune comme moi, pour quelqu'un qui aime bien le marketing, le digital, le web, parce que ça nous permet de nous faire connaître et de nous développer d'une façon un peu différente de ce qui se fait aujourd'hui.
6: On est dans une PME. Elle a fait une belle école de commerce, mais elle sait faire aussi tous les postes de l'entreprise. Elle est partie en amont, dans les abattoirs, un petit peu partout, pour savoir comment ça se passait, parce que c'est là, la source, comme on dit, la source, elle est là, l'élevage, il est là, il faut d'abord connaître ça avant de savoir le reste.
4: Et elles viennent d'où, ces viandes D'où viennent ces viandes L'agneau, je suppose, qui doit venir d'Angleterre ou d'Irlande. Oui, Bœuf français. Et le porc français. Et le porc français, oui. oui. On va goûter Voilà. Sauf vous, alors vous goûtez pas le matin, vous, c'est ça J'évite parce qu'à Ringis, on peut goûter tous les matins quelque chose de différent. Et alors, C'est-à-dire qu'on commence il y a trois ans et trois ans plus tard, on se retrouve, on fait le double de son poids. Hein parce qu'à Ringis, c'est le monde de bien manger, mais des fois un peu trop manger aussi. Donc il faut savoir être raisonnable. Bah écoutez, à 8h du matin, c'est pas mal.
6: Pour nous, on est rendu à presque en fin de journée, on a commencé à 1h. Vous
4: êtes là
5: depuis 1h du matin oui,
6: Tous les jours tous les jours c'est une heure, et j'ai même des équipes qui commencent à 19h, à 22h, à minuit moi entre 1h et 2h et ce qu'il y a c'est qu'on va, on va se quitter vers 13h ou 14h quoi. Ah oui. voilà. mais on travaille qu'à mi-temps, midi et minuit
1: midi, minuit. Le marché international de Rungis, un lieu, une âme à découvrir, hein. une balade à faire une fois dans sa vie, je vous promets. Pour cela, rendez-vous sur francebleuparis.fr, rubrique accès privé ou sur le site de notre partenaire cultival.fr. Et tout cela avait un lien très direct avec Alto Bracco, le prix du livre France Bleu cette année.
0: France Bleu Paris Découverte Petit voilà,
1: si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris découverte. Donc aujourd'hui nous sommes avec l'auteur de Alto Braco, Vanessa Sabanberger, Qui a reçu il y a quelques jours le prix du livre France Bleu C'est aux éditions Yannali Lévy Nous sommes avec le libraire Stanislas Rigaud Qui dirige la librairie Lamartine 118 rue de la Pompe à Paris Qui a contribué avec un, un réseau de, de libraires à la sélection de, de ce livre Et puis alors on est au téléphone avec un membre du jury du prix euh, de livre France Bleu Bonjour, bonjour Sandrine Maubert oui, bonjour Laurent, bonjour Vanessa, bonjour Patricia. Bonjour. 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 Alors Sandrine, tout d'abord je voudrais savoir comment une auditrice de France Bleu Paris devient membre du jury du prix du livre France Bleu.
5: Eh bien très simplement, j'ai répondu à l'appel de candidature France Bleu qui était voilà. sur site internet hein, voilà. de France Bleu. Ouais. Et voilà, je me suis inscrite, j'ai écrit mes motivations et, et j'ai pu participer. J'ai eu la chance d'être choisie pour faire partie de ce jury.
1: Combien de livres avez-vous lu Combien de romans avez-vous euh, découvert grâce à ce prix Cinq, hein. Cinq. Cinq romans. D'accord. Aviez-vous... Oui. Allez, entre nous, pendant hein, qu'elle n'écoute pas, qu pas aviez-vous voté pour, euh, <rire> pour Alto Braco Eh bien,
5: c'était
3: mon
1: chouchou. <rire> ah bon, on a envie de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui vous a touché Est-ce que ce sont ces paysages Est-ce que c'est l'élevage et la viande Puisqu'on en parlait à l'instant, mais c'est vrai que c'est très important dans ce livre. Les animaux. Elle
5: oui, était très instructive euh, ouais. et effectivement, elle m'a fait découvrir l'aubrac que je ne connaissais pas ouais. et qui m'a donné envie d'aller bah, visiter cette région. C'est vrai. Et ça m'a également rappelé des beaux souvenirs, puisque je suis normande d'origine, donc c'est vrai que ça m'a rappelé des beaux souvenirs également de ma Normandie. Je, je, je m'y retrouvais vraiment. D'accord. Et c'était vraiment un, un très très beau bon livre. C'est vrai que c'est, bah, comme j'ai dit, c'est vrai que c'est un livre que je n'aurais pas été moi-même chercher dans la librairie. Euh, je n'aurais pas été vers ce livre en, particulièrement. Mm -hmm. Et le fait de l'avoir découvert grâce à ce jury m'a mm -hmm. montré que ça ne veut rien dire du tout, une pochette, enfin une, une couverture. Moi, je me suis toujours aux couvertures. Ouais. Et là, euh, bah, j'étais très agréablement surprise.
1: Très bien. Ben bah écoutez, on a tout dit, alors donc vous le recommandez Oui, j'imagine. Ah oui. oui, oui, oui. Est-ce qu'il est, dé est, qu est dédicacé, votre roman
3: Eh
5: oui, j'ai ah. l'occasion d'avoir la première dédicace.
1: Ah bon, bah ça va, alors c'est l'essentiel.
5: J'ai pu rencontrer Vanessa qui, qui l'a gentiment dédicacé, effectivement.
1: Merci beaucoup pour votre témoignage, Sandrine. Merci Sandrine. Et à bientôt sur, bien. sur France Bleu Paris, Donc puisque vous êtes une, une de nos auditrices. Merci beaucoup, à bientôt. À, alors, à bientôt Au revoir Sandrine Au revoir Bon ben bah voilà, voilà, alors on va préciser quand même, j'ai oublié de préciser ce que signifie Alto Braco.
2: C'est l'ancien nom occitan de l'Aubrac. Alors euh, on m'a dit au début que ça voulait dire au lieu. Oui. Et puis euh, euh, au bout de quelques mois, j'ai rencontré un, un vieux monsieur qui parlait l'occitan et qui m'a dit mais tu sais en fait euh, Braco ça veut dire boue. Euh, ça veut dire haute boue. Wow. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que euh, d'une part, euh, la boue, bah, ça fait penser à la glaise, à, à, à ces paysages, ces personnages mythologiques, euh, et aussi à remuer la boue. Oui. Et c'est ce qu'elle fait. Ah, en fait.
1: c'est vrai dans, le, dans la dans mmh. sa famille. Dans elle, sa remue famille elle remue la boue. On parle du personnage principal du livre, voilà. bien sûr, Brune.
2: Et elle, elle découvre aussi le, toutes les, les vérités, non seulement sur ses origines, mais aussi sur ce que c'est que l'Aubrac, qui est, est quelque chose qui est de très particulier, mais qui n'a pas l'air, qui a l'air d'être ce qu'il n'est pas en fait comme paysage.
1: Oui, c'est un pays, on va dire que c'est une région de lutte également, on parle des éleveurs, on parle de l'élevage, c'est aussi peut-être une lutte pour certains, pour conserver une certaine qualité de, de ces produits, de ce territoire. Oui, alors c'est aussi
2: un, un paysage qui est donc extrêmement désert, qui ressemble à un désert, et en fait on se rend compte que c'est pas le cas, puisqu'il a été déboisé par les moines au XIIe siècle, et que si on enlevait euh, les vaches... Euh, dans 100 ans la forêt aurait repris ses droits et l'Aubrac serait à nouveau une gigantesque forêt d'autre part c'est un paysage qui donne l'impression qu'on pourrait le traverser tout droit, à pied euh, pas du tout puisqu'il y a des marécages donc c'est impossible, les mmh. parcelles sont clôturées pour certaines de fils barbelés euh, et puis c'est donc comme on le disait tout à l'heure un endroit qui a cheval sur trois départements avec trois identités différentes donc nous on se rend pas compte quand on le traverse la première fois mais il y a des choses assez particulières d'un point de vue historique religieux et aussi géologique. Parce que, par exemple, la partie avéronaise est beaucoup plus riche parce qu'il y a plus de granit. La partie lozérienne est ouais. plus pauvre parce qu'il y a plus de basalte.
1: D'accord. Bien, voilà, c'est passionnant parce qu'on découvre effectivement un, une région mal connue, sans doute, de, de nous tous, enfin de beaucoup d'entre nous. Je ne sais pas combien de personnes habitent l'Aubrac encore aujourd'hui. Oh, ça, je ça je vous n'avez pas, pas compté. Hein. Bon, ça ne se compte pas, heureusement, sur les doigts d'une main.
2: Tout ce que je sais, c'est que les gens qui habitent l'Aubrac, c'est assez fascinant d'ailleurs, sont tous ravis, le, le, ils se lèvent chaque matin et ils redécouvrent leur paysage ah. et euh, c'est un paysage, c'est très changeant parce qu'il y a tellement de vent à cause de, de ces arbres qui n'existent plus que le, le ciel change à toute vitesse et donc le, le paysage change à toute vitesse et on a l'impression que ces gens sont à chaque fois euh, émerveillés devant ce spectacle et c'était pour moi l'enjeu le, le, de ce livre de réussir à, à rendre compte de cette impression euh, de, de paysages tellement magnifiques.
1: Il y a ça, puis il y a des histoires de famille, et puis il y a des histoires d'éleveurs, on va en parler dans trois minutes.
3: France bleue, Paris. France bleue. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie Parfois, je me sens obligée Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Tout.
1: l'ennui est inconditionnel Je peux ressentir le malaise
3: des gens qui dansent Essaye d'oublier que tu es seul Vieux souvenir comme la
0: DSL Et si tout le monde t'a délaissé Ça s'est passé après les sols tout, il faudrait
3: tout oublier, tout oublier. Pour y croire Il faudrait tout oublier bonjour Mais là j'ai tout, tout joué Ce bonheur Oublie que t'as perdu tout ce que t'avais C'est simple, sois juste heureux, si tu le voulais, tu le serais Tout, il faudrait tout oublier On pourrait croire, il faudrait tout oublier On joue, mais là j'ai trop joué ce bonheur, si je le veux je l'aurai Tout oublier, on pourrait croire, il faudrait tout oublier. Un jour, mélangez ton
4: jouet.
3: Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spin n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spin n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. C'est ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
1: Tout oublié, c'est Angèle sur France Bleu
6: Paris. France Bleu Salut à tous Vanessa Salombert.
3: Dès demain soir,
5: France Bleu vous offre l'aventure des Bleus, avec un E, pour la Coupe du Monde féminine de football. Notre premier rendez-vous avec Germain Rigoni, Bruno Salomon et notre consultante Nadia Ben-Mokhtar, c'est France République de Corée, demain dès 20h sur votre France Bleu. France Bleu, radio officielle de la Coupe du Monde féminine, FIFA 2019.
3: Allez les Bleus, avec un E.
1: France Bleu Paris France Bleu. Dernière partie de France Bleu Paris découverte aujourd'hui consacrée au roman Alto au prix du livre France Bleu 2019. Nous sommes avec l'auteur Vanessa Bamberger et un vrai libraire Stanislas Frigo, oui un vrai ça existe encore, qui conseille ses clients, <rire> qui a permis la sélection de ce livre, de ce prix. Le réseau euh, page des libraires.fr si vous avez besoin de conseils et d'acheter eh ben, les différents romans qui vont vous accompagner euh, cet été en vacances, pourquoi pas. On va vous expliquer pourquoi ça marche, pourquoi Alto euh, Braco est, est un succès depuis sa sortie en plus, hein, c'est vrai. Euh, parce qu'il y a plein de thèmes qui, qui nous touchent tous, alors notamment bah, les histoires de famille, les secrets de famille, qui n'en a pas, on est bien d'accord tous les deux, vous ça concerne. conseil. Mais alors j'avais aussi envie, alors évidemment il y a le retour à ses origines, il y a ses histoires de famille, il y a la découverte encore une fois d'un merveilleux pays et d'une petite région mal connue, l'Aubrac, mais aussi la question de la nourriture. Ouais. Et on, on y parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans Alto braco de la viande, parce mmh. que c'est une région d'éleveurs, on est bien d'accord, ouais. vraiment euh, très importante.
2: Ah oui, oui, euh, le, tout le pays, l'écosystème est,
1: est basé sur ça, sur l'élevage allaitant. Alors, les vaches, les bœufs, les veaux. Les
2: vaches, les veaux. Les
1: ouais. veaux et... Euh, oui, en fait, mais, les vaches, vous oui. savez, on mange, on on mange, mange du bœuf, mais en mais vrai, on la mange la de la vache. Ouais. Et ben, vous savez quoi Je l'ai appris en lisant El Tombraco.
2: Ben, moi aussi, je l'ai appris en pas <rire> en lisant, en, mais en, en, en me documentant. J ai, j ai, j ai, j ai, je connaissais vraiment très peu de choses à, à la ferme. Euh, et c'était fascinant pour moi de, de découvrir cet univers. C'est toujours ce que j'essaye de faire. J'essaye de, d'entrelacer le romanesque et le réalisme social, euh, d'inscrire une histoire au cœur de ce tissu sociétale afin de, de comprendre aussi les motivations de chacun et de restituer les points de vue euh, sans jugement euh, de, de tous ces acteurs. Et là, euh, je voulais parler des enjeux contemporains de, de la production de viande oui. euh, en, me, en, en me tournant uniquement sur ce, sur ce pays qui est un pays très vertueux en termes d'élevage puisque les vaches sont quand même bien traitées par rapport à des élevages intensifs puisqu'elles sont dehors la moitié du temps, bien qu'il y ait quelques dérives euh, voilà, donc je voulais essayer de comprendre comment ça marchait moi j'avais aucune idée d'une différence entre une vache laitière au départ et une vache euh, à je ne savais même pas ce que c'était et je m'étais même jamais posé la question euh, de regarder une vache en et de me dire, bah tiens, elle n'a pas de corne. Je ne m'étais jamais dit, bah c'est bizarre. En fait, je ne connaissais pas toute la génétique euh, de la, de vous la savez, filière bovine. St St
1: Stanislas, vous savez pourquoi <rire> elles n'ont pas de corne, les vaches voilà. Et pourquoi c'est bon <rire> non, non, Pourquoi il faut bien choisir sa pourquoi viande choisir, Alors, non, oui. c'est important de le dire dans ce bouquin, vous, oui. euh, dans ce livre, pardon. Vous, vous, vous mentionnez vraiment que le travail des éleveurs, il est très important, mais il est mmh. très difficile. Il oui. y a, je ne veux pas dévoiler le, les problèmes que certains rencontrent, certains personnages importants du livre rencontrent dans, dans le fait d'être éleveur. Mais c'est la, la réalité, ce sont des faits que vous avez rencontrés, vécu là-bas Vous avez rencontré tous ces gens Ah oui, oui, oui j'ai bon
2: rencontré beaucoup d'éleveurs
1: Heureux et malheureux
2: Heureux et malheureux, enfin, euh, jamais très malheureux de faire le travail qu'ils font, oui. mais malheureux des circonstances parfois dans lesquelles ils le font. Euh, euh, après, j'ai aussi rencontré beaucoup de, de jeunes et c'était à, à, à eux que je voulais rendre hommage, surtout aux femmes. Euh, C'est un livre que j'ai écrit euh, en hommage aux femmes, euh, aussi bien aux Aveyronaises euh, de, des anciennes générations que des nouvelles. Et euh, j'ai pu rencontrer quelques jeunes femmes qui avaient repris des fermes toutes seules, euh, qui s'en sortent. Hyper bien, euh, même si leurs voisins continuent à parler euh, euh, de leur ferme comme étant la ferme de leur mari, notamment <rire> d'une d'elles qui s'appelle Claire et son mari Patrick est comptable, donc il a rien à voir avec la ferme, mais on dit quand même c'est la ferme de Patrick. Donc, bon. Mais elle est, euh, elle est franchement elle est, elle est super et il et, et y a cette nouvelle génération qui prend un peu euh, les rênes comme ça et qui euh, essaye de concilier euh, tradition et modernité. Euh, et et c'est vraiment chouette de, de voir ça.
1: C'est un livre également sur euh, la recherche de ses origines. Euh, mieux connaître son, pa son passé. Pourquoi finalement vous qui avez étudié la question
2: Parce que je, 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 je pense qu'on a finalement une assez... Assez peu de liberté d'action parce qu'on est extrêmement façonné d'une partie par l'éducation qu'on a reçue, l'environnement dans lequel on a baigné, notre capital social et culturel. Et aussi euh, par ce qu'ont vécu euh, nos, euh, nos ancêtres, euh, tout, tout ce qu'ils ont vécu. Je me suis dans ce livre, je me suis pour, pour l'écrire, je me suis pas mal intéressée à, à l'épigénétique, la science de l'épigénétique, qui tendra à montrer que euh, si le, le capital génétique ne bouge pas, il y a des marques qui peuvent se mettre sur nos gènes, qui vont les faire activer ou pas, et ces marques-là se transmettent, et ces marques-là viennent de, de l'environnement ou des traumatismes qu'on a pu vivre, et ce qui explique euh, la résurgence de secrets de famille, mm -hmm. les répétitions. Ouais. Euh, ah oui. de comportements, de maladies comportement, de... de, maladie, euh, de problèmes psychologiques dans certaines familles, Enfin, ça explique beaucoup de choses et surtout ça rebat complètement les cartes de l'inné et de l'acquis. Et finalement, ce qu'on acquiert dans une vie peut devenir de l'inné pour la génération suivante. Donc je, je crois que euh, dans le cas de Brune, ma narratrice a, ne, ne, ne connaît pas la, le, la vérité sur ses origines et euh, le fait c'est plus finalement un retour à ses origines qu'un retour à la terre parce qu'elle a besoin de savoir d'où elle vient, mais dans le sens qu qui, qui sont vraiment euh, ses, ses parents, comment ça s'est passé pour pouvoir continuer à avancer dans la vie et disposer euh, de la liberté euh, qu'elle qu peut avoir.
1: Vous comprendrez mieux en découvrant Alto Braco de Vanessa Bamberger. J'en profite. Stanislas Rigaud, vous êtes libraire, je rappelle, au 118 rue de la Pompe dans le 16e. Celui-là, on l'emmène cet été si on ne l'a pas encore lu. Un autre livre pour cet été, j'en ai besoin.
0: Alors, euh, je vais. Euh, feu comme un feu, oui, feu, feu. l'indien de madame, d'un certain monsieur Wibberley, oui. W-I-2-B-E-R-E. LEY, le oui. livre le plus drôle que j'ai lu ces derniers mois et ça fait du bien et c'est un livre qui fait l'unanimité des clients de la librairie. Auteur totalement inconnu au bataillon, il est mort il y a des années, c'est un Irlandais et euh, comment l'histoire donc de Michelle Sherwood, adorable petite veuve anglaise qui en 1944 attend son bus pour euh, elle rentre de ses courses et lui apparaît un indien d'Amérique avec un pagne donc c'est un petit peu surprenant qui la prend et qui la met sous un porche. L'instant d'après, le l'arrêt est bombardé, on est en 44, la guerre n'est pas terminée. Michia Wood est totalement éberlué et l'Indien se présente, c'est l'ancien garde du corps de Pocahontas. Trois <rire> siècles et demi auparavant, il n'a pas osé rentrer suite à la mort de la princesse en Angleterre, ça c'est vrai, elle est morte ouais, en ouais, Angleterre. Ouais. Elle a, il n'a pas osé rentrer euh, en Amérique de peur de se faire écorcher vif par la famille. Il est resté... Mais ne dites pas tout, c'est ah juste le début. Stop. Ah bon, c'est juste le début. Et voilà, et donc trois siècles et demi, il décide de devenir l'Indien ange-gardien de, de... Wood. C'est extraordinaire.
1: Merci beaucoup, merci Vanessa Bamberger pour merci cette beaucoup. belle histoire de vos deux reines. Merci Stanislas Rigaud. Rendez-vous donc dans votre librairie au 118 rue de la Pompe, dans le 16e arrondissement, et merci à tous les deux d'être passés par ici aujourd'hui. Bonne journée. France Bleu Paris.